0: Amados irmãos, nós vamos começar, nós vamos orar, pedir a Deus a graça dele para o nosso estudo, estudo dessa tarde e manhã para tarde, né? Que Deus possa falar o nosso coração. Eu convido você a fechar seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos dar graças ao Senhor pelas escolas dominicais já ministradas, ó Deus até aqui. E, Deus, por essa última sala, por esse assunto, Deus, tão importante para a vida da igreja, pedimos ao Senhor que norteie, ó Pai, as nossas mentes, direcione os nossos corações, alimente-nos pela tua palavra e que seja o Espírito Santo mestre por excelência, a fim de nos ajudar a compreender, ó Pai, essa grande batalha, esse mundo espiritual que está ao nosso redor, e, ó Deus, de como devemos nos portar em relação a ele. Por isso, ó Deus, dá-nos sempre a condição, ó Pai, gloriosa, de vencermos toda a toda a oposição, toda a acusação e toda a ação diabólica nas nossas vidas e na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2. Para aqueles que estão aí inteirados do assunto ou não, nós estamos falando sobre Satanás, estamos falando sobre o diabo, e estamos fazendo um, um exame bíblico do significado do nome de Satanás, né, desse nome Satanás, do nome diabo, a partir do seu próprio agir e do ensino vétero e neotestamentário, é... Satanás é um nome hebraico Diabo é um nome grego E ambos os termos se referem à mesma coisa Se referem a um acusador, a um opositor é, Em certo sentido, um acusador é, judicial Como que um promotor né, está ali ao lado do advogado diante do juiz é claro que nós já estudamos que essa esfera de atuação de Satanás já caiu por causa da vitória de Cristo na cruz, mas em muitos sentidos a gente vai perceber esse aspecto judicial da, da acusação satânica. E a gente tem visto esse adversário em muitos sentidos e vimos nos últimos, no último domingo é, Satanás como adversário do reino de Deus e Satanás como adversário da obra missionária. E eu parto, portanto, do aspecto geral, agora para o aspecto particular. Porque se Satanás é adversário do reino de Deus, e nós vimos isso, a Bíblia nos ensinou isso, se Satanás é adversário da obra missionária, da expansão da obra missionária, ele atua para que o Evangelho não chegue às nações, é natural, meu irmão, que a Bíblia também nos ensine o aspecto talvez mais particular desse adversário. Agora, não no reino de Deus em termos gerais, não na obra missionária em termos gerais, mas no aspecto focado, e é isso que eu quero que nós entendamos nessa manhã, Satanás como adversário da igreja local, né? E como igreja local, eu estou pensando realmente a igreja no sentido particular de um lugar, do seu dia a dia, né? O que nós podemos perceber em termos da ação de Satanás frente à igreja local como instituição? Nós fazemos parte de uma igreja local. A nossa igreja local é a City United, aqui em Uber. Os cristãos têm a sua igreja local, o lugar da sua congregação o lugar da sua atuação, o lugar do exercício dos seus dons e ministérios. E, meu amado, é óbvio que Satanás ele também vai atuar nessa esfera local. Então, para a gente iniciar e percebermos essa, essa importante questão, a gente vai estar aqui analisando algumas igrejas locais. Né? E que igrejas locais são essas? Vamos começar com as igrejas locais aqui de algumas das cartas, das primeiras cartas de Jesus no livro de Apocalipse. Eu tô vendo que hoje o pessoal tá bem envergonhado aqui, né? Eu não sei se isso é uma situação do adversário ou se é porque estão fazendo outras coisas, mas eu só tô vendo Estevam, o resto tá todo mundo desligado aqui, eu só vejo um nomezinho. Eu estou conversando com nomes aqui, irmãos. Eu estou conversando com nomes aqui, irmãos. Se você puder ligar sua câmera, é bom, né? Mas, se não for possível, tudo bem. O é importante é que você esteja aqui participando da sala e ouvindo conosco. Ó, começou a aparecer o um pessoal aí, ó. Olha a revelação. Eli, Nilma, <risos> Deus abençoe, Nilma. Então, muito bem. Então, vamos abrir Apocalipse 2, irmãos? É. Apocalipse 2. E eu queria que a gente pensasse numa primeira igreja local, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, que fica ali na região da Ásia Menor, ela recebeu uma carta, uma carta do próprio Senhor Jesus. E nessa carta, o Senhor faz um alerta sobre a realidade do adversário Satanás em relação a ela. E o que, que nós podemos perceber em Apocalipse 2.9? Se tiver com a sua Bíblia aberta. Vou pedir o Erione, Erione, meu irmão. Lê para nós, Apocalipse 2,9. Tá com sua Bíblia
1: aí? Ah, só eu não estou com a Bíblia, aqui, não, porque eu tô usando o celular. Rapaz. E aí eu teria que mexer aqui e eu tô com medo de cair se eu usar o, o celular.
0: Eu vou anotar que o adversário, o adversário faz isso, Irione. Ele geralmente nos coloca distante da Bíblia, distante da escritura, entendeu? <risos> Tranquilo. Eu Estevão, lê para nós, Estevão. Ah, ok. Ah, eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei que sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falo mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Ah, interessante. Então você percebe que Jesus ele está escrevendo a igreja de Esmina, e ele está declarando que existe um grupo que pertence a Satanás. Não é diferente, é, na, na sua grande parte, a mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia. Então você avança um pouquinho no capítulo 3, e o mesmo versículo 9. Dulce, bom dia, Dulce, você consegue ler para nós? Apocalipse 3, 9.
1: Que são. Meu microfone tá aberto? Tá? aberto. abrir. Uhum. Vejo que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeu e não são, mas são mentirosos. Farei que se prosperem aos seus pés e reconheçam que eu o amei.
0: Amém. Então você percebe que Jesus ele escreve também uma carta à igreja de Filadélfia, uma igreja local, viu, irmãos? Tenham em mente que as sete igrejas do Apocalipse são igrejas locais, são igrejas que existiram, são comunidades que tiveram crentes, né, como a nossa, e que aquilo que o Senhor ministrou a elas serve para toda a igreja de Jesus. Porque é, muitas vezes as pessoas leem as cartas do Apocalipse e imaginam que essas igrejas não existiram. Essas igrejas são como que metáforas, de Cristo, para descrever várias realidades da igreja. Isso não é verdade. O princípio bíblico é que essas igrejas existiram, foram igrejas reais e visíveis, e que receberam do Senhor uma orientação direta por meio dessas cartas. Então, você tem aqui a igreja de Esmina e você tem a igreja de Filadélfia. E nessas duas igrejas, meu amado irmão, uma expressão aqui na minha tradução é, que a tradução do Estevam da Dulce é diferente, mas na minha tradução, esse, esse, esses grupos são chamados de sinagoga de Satanás. E esse termo utilizado por João né, ele é bastante interessante porque ele envolve justamente a declaração de que a igreja está sofrendo uma adversidade, está sofrendo uma oposição de um grupo, portanto, que está alinhado aos desejos, alinhado à vontade, alinhado ao diabo, aquilo que o diabo quer fazer, a sua oposição ao reino, à obra missionária e agora, de uma maneira mais focalizada, à obra da igreja local, ali em Esmirna e ali em Filadélfia. A ideia da palavra sinagoga é porque justamente está se falando de pessoas que se diziam judeus, se, se diziam judias, que, na verdade, não eram. Né? E, por causa desse, desse conceito, né, estavam trazendo problemas para a igreja. Só que, ainda que a estrutura seja a mesma para Esmirna em Filadélfia, eu acredito que o problema era diferente. Por quê? Vamos pensar em Esmirna, irmão. Por que que Satanás está preocupado em fazer a sua oposição à igreja local? Porque a igreja local ela é a luz do pó, ela prega a palavra, as pessoas entram ali, recebem a palavra e como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Então a igreja local ela realiza essa obra, no seu contexto. E ali Satanás vai fazer de tudo para que essa obra não aconteça como nós vimos na aula anterior. E, é claro, Satanás, para impedir que a Igreja realize o seu propósito, ele tem vários caminhos. E um dos caminhos que ele escolheu, no caso da Igreja de Esmirna, para ser um adversário da Igreja Local nesse sentido foi justamente levantar esse grupo, essa sinagoga de Satanás, esse grupo de pessoas que estava alinhado com ele, e que se diziam judeus e não eram. A ideia aqui é de um grupo de pessoas que resolveram se alinhar ao governo estatal em oposição aos crentes, em perseguição aos crentes. Meu querido, aqui, no caso de Esmirna, nós estamos falando de uma perseguição religiosa. Como é que o diabo age em relação à igreja local? Pode ter certeza, meu amado irmão, que Satanás agirá usando de perseguição religiosa contra o povo de Deus. Muitas vezes isso vai ser percebido na figura de uma pessoa, né? na figura de Nero, na figura de é, Diocleciano... Na figura do imperador, na figura de um governador, na figura de um prefeito, na figura de um juiz, na figura de alguém que possui uma autoridade sobre a sua vida. Se essas pessoas, elas definitivamente não são de Cristo, o próprio Senhor esclarece que quem não é por mim é contra mim. Então, naturalmente, a igreja, no, em torno da história, sofreu, está sofrendo, e vai continuar sofrendo, e vai sofrer pior os, as características dessa perseguição religiosa. Então, meu amado, não espere que a perseguição religiosa acabe. Ela pode até ser suspendida, ela pode até ficar neutralizada em alguns pontos, mas a grande verdade, a verdade bíblica, é que a perseguição religiosa ela tende a aumentar até o fim dos tempos. E isso será uma verdade, aliás, precisa ser uma verdade na vida da igreja, porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se a igreja ela está realizando a sua missão, é natural que ela seja perseguida em vários sentidos. E dentro desse aspecto da carta de Jesus a Esmirna, nós percebemos que houve uma perseguição religiosa, porque ali os crentes haveriam de padecer dada essa questão de perseguição religiosa. Antes de eu entrar no aspecto histórico, eu queria que você observasse, pelo próprio contexto, né? aqui versículo 10, o que que ele diz? Jesus ele está lançando agora, a partir do presente, algo para o futuro, e ele diz assim, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Geralmente a gente só fala disso, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Contudo, essa palavra de Jesus é dada no meio dessa questão relacionada à perseguição religiosa. Cristo está dizendo que as coisas virão coisas que virão e a igreja sofrerá e quem é o mandatário por excelência é o diabo, é o Satanás, é esse que nós temos estudado aqui, é ele que está por trás de tudo isso, não importa quem é a pessoa, irmão, sinceramente, às vezes a gente fica se preocupando, mas quem é, quem é, qual é o nome, e... mas olha, sinceramente, não importa porque o fato é quem está por trás e isso nós temos a informação da parte do senhor, é Satanás. É o diabo. É ele que está vindo com essa perseguição. Jesus ele está falando de uma questão específica, porque ele fala de uma prisão. Ele fala de uma prisão que vai durar dez dias, né? E fala que isso trará para o povo consequências, talvez, até em nível de morte. Porque ele diz, ser fiel até a morte. Então, essa questão nos remonta a pensar sobre o que estava acontecendo na igreja de Esmina a qual o senhor está descrevendo aqui. E quando nós passamos a estudar os aspectos históricos acerca da igreja de Esmirna, a gente começa a compreender como se deu os aspectos dessa perseguição religiosa. Eu, lá, lá nessa região, da, da região de Esmirna, existe um monte chamado Monte Pargos. E a história descreve, irmão, preste bastante atenção nisso, a história descreve que pelo menos por duas oportunidades é, no século II, metade do século II né, e também muito posterior, é, que muitos cristãos foram mortos ali. Né? Há dados estatísticos que falam de 2 mil cristãos sendo arremessados do Monte Barbos. Olha só, o que, que você está percebendo aqui? Você sabe que a religião cristã ela não se tornou a religião do Império até Constantino, século V. Até esse tempo, meu irmão, crentes foram martirizados de muitas maneiras, de muitas formas, durante todo esse tempo. Agora, quando nós focamos no contexto de Esmirna e pensamos no que estava acontecendo ali entre o século 100, né, 150, Ano 100, anos 150, você percebe que gente estava morrendo sendo arremessada do monte, sendo lançada ao precipício. Talvez você já tenha ouvido falar do pastor dessa igreja. Né? Quem foi o pastor dessa igreja? Talvez um dos mais conhecidos. Foi uma pessoa de boa referência. Conselho, quando vai escolher um pastor, né? ele geralmente procura as referências do pastor. Né? Liga para um, liga para outro, quer saber. Às vezes a referência procede, às vezes ela não procede. Mas, enfim, é uma questão que vai ser analisada. Mas a grande questão é: qual é a referência desse pastor? Se tivesse um currículo para ele, qual seria? Estaria escrito assim: discípulo de João. Então você percebe o seguinte: nós estamos falando do discípulo do discípulo. Estamos falando de um homem chamado Policarpo. Já ouviu falar de Policarpo? Ele é mais conhecido como Policarpo de Esmirna. né? Porque ele foi bispo dessa igreja. Ele foi pastor dessa igreja. E Policarpo, meu irmão, no ano 150 da Era Cristã, ele foi martirizado por causa do Evangelho. É claro, o Apocalipse foi escrito no ano 100. Não se está falando dessa questão. Mas o exemplo de Policarpo vai nos fazer entender o nível da perseguição religiosa daquele tempo. Porque a proximidade contextual é muito grande. Né? Estamos falando de uma divisão aí de 50 anos. E nesse sentido, meu irmão, como é que se deu a, a perseguição religiosa é, sobre Policarpo? Eu queria que você entendesse isso. Primeiro, você percebe que Jesus ele está dizendo de pessoas que se diziam judeus e não eram, e que se alinharam ao império, se alinharam à, à figura estatal, para perseguir os cristãos e manter o seu status quo ali junto à sociedade. Né? Agora, o que a história diz sobre o martírio de Policarpo é que ele foi queimado. É que ele foi queimado vivo. É. e eu quero que você entende o seguinte, a história diz que judeus, e possivelmente esses que se diziam judeus, ao perceberem que a condenação de Policarpo estava certa, a, a condenação à morte, né, o que eles fizeram? Eles se... É... Pugiu a palavra aqui, gente? É quando você quer fazer um negócio sem cobrar... É, voluntário. Eles se voluntariaram. Pô, olha só que situação. Esses homens se voluntariaram a recolher a lenha para queimar policarpo. E o detalhe? Em dia de sábado. <risos> Você percebe a hipocrisia do mal? Você percebe como isso é extremamente terrível? Esses que se diziam judeus resolveram recolher lenha num dia de sábado, quando eles não deveriam fazer, ora, se eram judeus, eles não deveriam fazer isso, para queimar o seu próximo, para queimar Policarpo de Esmirna. Isso é o que alguns fragmentos que a gente consegue encontrar do aspecto da história né, sobre o martírio. Mas eu queria deixar o testemunho de Policarpo para você, porque o que o Senhor Jesus disse à igreja a qual Policarpo foi pastor? Jesus disse à igreja, ser fiel até a morte e dar a coroa da vida. E qual, foi, e qual foi a ação de Policarpo diante da, da sua perseguição? A Bíblia diz que ele foi arrastado. arrastar. Foi arrastado até uma arena e nessa arena ele foi intimidado com as feras. Perceba, ele foi intimidado, ele não foi morto com as feras. Então, certamente, eles fizeram um terror com ele a partir dessas feras. E aí, diz o texto histórico que Policarpo, diante da sua condenação, ele disse ao procônsul da época: Vocês me ameaçam com um fogo que pode queimar apenas por alguns instantes. Em despeito do fogo do juízo, que é eterno, é o castigo eterno e que virá. Esse é reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Façam logo o que vocês têm que fazer. Então, os seus algozes tentaram fazer o quê? O mesmo de sempre, né? Tentaram fazer blasfemar contra o Senhor, contra o Salvador, que o salvou. Mas eles não conseguiram. E é interessante que, nesse momento, os inimigos furiosos resolveram queimá-lo vivo, numa pira, enquanto ele orava e agradecia a Jesus pelo privilégio de morrer como um mar. Esse é o sentido de ser fiel até a morte e dar a coroa da vida. E quem estava por trás disso? Meu? Satanás. Perseguição religiosa. Mas, quando a gente avança para a outra igreja, a igreja de Filadélfia, a gente percebe que, mais uma vez, havia um grupo ali de pessoas que se diziam judeus e não eram, portanto, eram mentirosos. É, o versículo, ele é claro ao descrever essa realidade. Eu não sei se você se lembra, mas em João capítulo 8, quando Jesus está conversando com os judeus, os judeus, naquele contexto do capítulo 8 de João, diziam assim, nós somos filhos de Abraão. Né? E o que, que Jesus disse para eles? Ele diz assim, vós sois do diabo. Lembra? Vós sois do diabo. Por que vocês são do diabo? Porque... Ou vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Jesus ele diz que Satanás era mentiroso e é o pai da mentira. Então, aquilo que foi dito lá em João 8 está totalmente alinhado com o que é dito aqui. Há pessoas que se dizem judeus, que são mentirosos e que estão alinhados com o pai da mentira. Irmão. Só que a grande questão é, se lá em Esmirna você tem a perseguição religiosa, aqui em Filadélfia você tem um outro problema, que é o problema do falso ensino. Porque lá se ajuntaram com, com as autoridades a fim de perseguir religiosamente a igreja. Mas aqui eles adentram a igreja de Filadélfia como sinagoga de Satanás a fim de produzir o seu falso ensino no meio da comunidade. E que falso ensino é esse? O mesmo que nós já ouvimos sempre, aquelas pseudo-judaicas ideias de que a descendência de Abraão não pode ser salva, senão pela lei. Então, meu amado, você tem que entender isso. A igreja local ela está sendo atacada por Satanás todos os dias. Ela é atacada com perseguição religiosa, ela é atacada com falsos ensinos. Não existe ninguém, talvez, na nossa comunidade, na nossa igreja local, que nesse momento esteja afirmando que para sermos salvos nós precisamos ser judeus ou precisamos observar a lei para que possamos alcançar a salvação. Mas a grande verdade, meu irmão, é que a nossa igreja ou qualquer outra igreja local está suscetível a inúmeros enganos teológicos. E por quê? Pela gama de ensinos errados que temos recebido nessa nova estrutura de comunicação do mundo atual. Meu irmão, nós estamos sendo bombardeados por ideias, estamos sendo bombardeados por interpretações, estamos sendo bombardeados por visões de mundo dentro da Bíblia que não são bíblicas e que muitas vezes são satânicas. E o que que acontece? O crente hoje é possível, olha só, eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem, vocês estão aqui comigo agora, né, na, na escola dominical, estão me ouvindo, é, se nós tivéssemos o culto normal, nós receberíamos a mensagem hoje do pastor Pedro lá no culto. Ótimo. Tá, ok. Agora, a grande parte dos crentes estão de segunda a sábado ouvindo outras coisas. Então você percebe o seguinte. É possível que o crente ele esteja ouvindo o adventista, o judeu, o judeu messiânico, o pentecostal o neo-pentecostal, o ateu, né? durante a semana, e ele é bombardeado por todas essas ideias e conceitos, aí quando chega o domingo, tá lá o pastor para tentar reverter todo o estrago feito na semana. Você percebe? Essa é a dificuldade dos nossos tempos. E isso se dá, meu irmão, seja de uma maneira direta, onde você acessa um conteúdo para assistir ou para ouvir, ou também de uma maneira indireta, quando você está conversando com alguém, por exemplo. Às vezes você está conversando com alguém, alguém que tem um argumento muito melhor que o seu, e ela te coloca numa situação que você realmente passa a duvidar de certas questões bíblicas. Por quê? Não porque o ensino que você está aprendendo não tem fundamento bíblico, mas é porque você... Não tem um fundamento bíblico sólido para resistir ao sofismo, para resistir à mentira, para resistir à heresia. Porque o grande problema da igreja é esse. Ela não conhece a Escritura. E quando a igreja não conhece a Escritura, ela não tem a capacidade de vencer o falso ensino. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão. Lembra da tentação de Jesus no deserto. Satanás veio tentar Jesus. Jesus usa a palavra para responder Satanás. Muito bom. Agora, qual é a segunda investida de Satanás? Ele usa a Bíblia, ele usa as Escrituras contra Jesus. Só que ele deturpa a Escritura. É isso que eu quero que você entenda. Satanás, meu irmão, ele tem a sabedoria ele tem a inteligência, ele tem a sagacidade de elaborar a mentira como se fosse verdade. Ele tem justamente isso. Então, o falso ensino é assim. Ele entra de uma maneira que nós, aparentemente, não podemos refutá-lo. E somos enganados. Então, lembre-se disso, irmão. A igreja local ela está suscetível... A ação diabólica do adversário, seja na perseguição religiosa, seja no falso ensino. Agora tem mais. Apocalipse 2.13. Vou pedir aqui... Lu, Lu você está disponível para ler para nós?
1: Sim. Qual o texto, pastor?
0: Apocalipse 2.13.
1: Um minutinho. Dois, treze. Isso. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o seu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita.
0: Muito bem. Você percebe que essa questão da perseguição religiosa, meu irmão, ela é uma, um aspecto verdadeiro da igreja local, porque não apenas a igreja de Filadélfia, não apenas a igreja de Esmirna é, poderiam passar por isso, mas também a igreja de Pérgamo. Então, aqui agora Jesus está escrevendo a igreja de Pérgamo. E você fala que, você percebe que Jesus cita Antipas, que foi uma testemunha fiel e que morreu por causa desse testemunho. Meu amado irmão, olha só, mas eu não vou me dedicar agora a essa questão, porque eu já falei dela, mas eu quero que você observe o uso da expressão que agora não é sinagoga de Satanás, mas sim onde está o trono de Satanás, ou onde Satanás habita. E é claro que alguém vai dizer assim, então quer dizer que existe um lugar na Terra onde Satanás mora? Né? Porque, por exemplo, o Esteve e a Dulce, eles moram lá no sem número da... Esqueci o nome da rua. <risos> né? mas é o sem número. Né? <risos> mas está lá a casa deles. Você pode escolher zero, pode escolher dois, fica à vontade, mas está lá a casa deles, na esquina. É? então será que Satanás tem um lugar onde ele coloca o trono dele? Não, irmãos, na verdade, sim. Se for para analisar em termos de lugar, Satanás está na Terra, os demônios estão na Terra. Esse é o lugar. É aqui por onde eles andam, é aqui onde eles habitam. Mas o uso da expressão trono, o uso da expressão habita, certamente se refere à questão idolátrica presente na região de Pérgamo. Na verdade, não apenas na região de Pérgamo, mas em toda a Ásia Menor. Onde quer que o Império Romano estivesse estendendo as suas tendas, meu irmão? Preste atenção. A idolatria era gigante. E eu digo gigante porque é maior do que a gente conhece em termos católicos romanos, por exemplo. Né? A idolatria grega ou greco-romana porque a relação Grécia e Roma, eles adaptaram os deuses gregos para deuses romanos, então você tem o um mesmo, o um Deus com o um nome, um Deus com outro nome, é, na relação de Roma, mas que, na verdade, são a mesma coisa. Deu para <risos> São o mesmo Deus, né? Mas só que em perspectivas diferentes. E aí, quem que você tem como o supra de todos os deuses? Você tem Zeus. E o que, que Zeus tinha lá na cidade de Pérgamo? Ele tinha uma grande estátua, uma grande estátua que ficava no centro de todos os outros deuses, de todas as outras estátuas dos deuses que haviam ali, e ele estava justamente assentado num trono. Então, o que Jesus está descrevendo é que a idolatria, seja a Zeus, seja a Diana, seja a Artemis, seja a Esculápio, Seja a qualquer Deus conhecido ou desconhecido que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, qualquer adoração que seja dada a essas falsas deidades é idolatria. E Jesus ele coloca que a igreja de Pérgamo ela está emergida num contexto de profunda idolatria. Né? E, e é, é interessante irmãos, a gente pensar nisso porque isso talvez nos faça compreender a ideia da manutenção do engano Satanás não é apenas aquele que implanta que semeia o engano mas é aquele que também mantém os povos enganados mantém as pessoas enganadas então esses altares essas, esses deuses essas estátuas tudo isso, meu irmão, movimentava pessoas, movimentava povos, movimentava comércio, movimentava toda uma série de questões que faziam com que o povo permanecesse nos seus pecados. E é interessante, meu irmão, porque a liderança de Pérgamo, ela é elogiada por Jesus por ser uma liderança de fé. Mas... Onde que a liderança falhava e, consequentemente, a igreja falhava também? Falhava justamente no aspecto da negligência da doutrina. Lembra do falso ensino da igreja anterior? Aqui acontece a mesma coisa. Porque a igreja ela está emergida no contexto idolátrico, ou seja, seja pela marca da idolatria, porque... Pérgamo, ela tinha a fama de ser uma das cidades mais idolátricas da Ásia. Né? Havia uma colina de 300 metros com muitos templos pagãos, onde Zeus era destacado. Então, seja por essa marca da idolatria, ou seja pela centralização do culto do imperador, que era comum a todas essas, essas cidades, o fato é que a igreja ela estava pecando na doutrina diante dessa relação ao ponto de ser citado o aspecto da doutrina de Balaão, da doutrina dos nicolaitas e também do imperador, como eu já mencionei. Então, a igreja ela estava sofrendo essas situações. E a igreja deveria ser diferente, porque tudo isso é artimanha satânica para manter as pessoas no seu engano. E aí eu fico imaginando e pensando nos crentes recém-convertidos de Pérgamo. Né? que talvez estavam envolvidos no comércio religioso, né? que talvez estivessem envoltos no culto ao imperador, as comidas sacrificadas aos ídolos, tudo isso. E se não bastasse esse contexto terrível, havia gente na igreja ensinando essa doutrina de Balaão, essa doutrina de Nicolaitas, essa questão que piorava a situação. Então perceba, irmão, que agora, se a gente fosse unir a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, você já tem um combo satânico aqui de atuação. Satanás age perseguindo religiosamente, Satanás age com um falso ensino, Satanás mantém o mantém um engano no contexto para forçar, a igreja a se enfraquecer diante dessas questões e ele infunde grupos na igreja para ensinarem doutrinas que não são doutrinas de Deus mas doutrinas de homens ainda que com falso aspecto de verdade então não tem nada novo irmão né satanás na sua habilidade jamais entrará na igreja de uma maneira terrível tem um filme é um filme que eu assistia na minha, na minha juventude, adolescência, ou pré-adolescência, ou infância, sei lá, mas era passava no SBT. Eu né? é, esqueci o nome do filme, mas tinha um diabão, rapaz. Mas tinha um diabo, porque geralmente os filmes eles mostram diabos diferentes. Mas o diabo desse filme era realmente um diabo terrível. Tanto que me impressionou e até hoje eu não esqueci. Era um diabo grande, era um diabo forte, era um diabo vermelho. E ele tinha um barta de um chifre, mas era uma coisa feia, mas era uma coisa extraordinariamente horrorosa e terrível. Mas não é assim que o diabo se manifesta na sua percepção à igreja. Porque se fosse assim, meu irmão, ele seria facilmente reconhecido. E o, e o grande estratagema de Satanás, do diabo, é justamente não ser percebido. Não ser reconhecido e até mesmo não crido. Preste atenção, eu não estou dizendo que você tem que crer, aliás, eu estou dizendo que você tem que crer. Não crê em Satanás como Deus, mas crer que ele exista, ele existe, ele está atuando, ele está fazendo. E ele faz de tudo, meu irmão, para que todas essas artimanhas permaneçam ocultas e elas se tornem uma ferramenta que age. No submundo, que age de uma maneira é, é, que você não perceba. Né? Então, olhe para o texto bíblico, meu irmão. Aí você tem mais igreja local, pastor? Tem. Vai no capítulo 2, versículo 24. Olha só o que, que diz lá. Apocalipse 2, 24. Diz assim: Digo, todavia, a vós outros, os demais de tiatira. Há tantos quantos não têm essa doutrina. A doutrina é a doutrina de Jezabel. E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Meu Deus do céu, irmãos. Olha só o que que te atira está vivenciando. Havia, havia um culto. Havia uma prática religiosa. Havia uma falsa doutrina sendo propagado no meio da igreja por uma tal de Jezabel. Não sabemos se é o nome dela de fato ou se é uma referência àquela Jezabel lá de Acabe. Mas o fato é que essa mulher ela estava produzindo um estrago terrível na igreja, porque ela estava levando os cristãos a praticarem os rituais de outrora, no caso de muitos deles. Porque, meu amado, os cultos, haviam cultos de todos os tipos nos tempos bíblicos do, do Novo Testamento. Mas, se existia um culto muito procurado, ou muito comum, ou muito realizado nos tempos bíblicos de Jesus, e, consequentemente, dessa esfera greco-romana, eram os cultos que envolviam imoralidade sexual. É. O culto à deusa Diana, por exemplo, ou Artemis, os gregos, é a mesma coisa, mas o culto a essa deusa, principalmente na cidade de Éfeso, era um culto principalmente dedicado com imoralidade sexual. Onde as profetisas praticavam atos sexuais com os adoradores. Olha só, irmão. E Jezabel, lá em Tiatira, estava promovendo essa imoralidade sexual como algo aceitável. E havia dentro desse culto, havia dentro dessa ideia, alguma coisa de buscar algum tipo de profundidade de conhecimento, profundidade de saber, profundidade de libertação, seja o nome que você quiser dar, dentro da esfera desse culto satânico. Por isso que Jesus está falando aqui de como eles dizem, as coisas profundas. Claro que Jesus já julga como de Satanás, porque elas estão de conformidade, estão alinhadas ao adversário, ao engano do adversário. Isso é terrível, irmão. Por que que é terrível? Porque refere-se ao fundo do poço do engano e morte. Em contraste com aquilo que a igreja realmente deveria buscar. O quê? A profundidade da beleza e riqueza de Deus. Então, você observa o seguinte. No contexto da igreja local de Tietchan, como é que Satanás estava agindo? Satanás estava agindo, levando esse engano do culto imoral aos falsos deuses, buscando a ideia de Vamos encontrar a profundidade, talvez a profundidade da divindade, a profundidade do ser, a profundidade da vida, né? Os nomes que você quiser dar, meu irmão, você pode acrescentar aí, porque todo falso culto é isso. Ele quer buscar a solução do seu problema, mas não em Deus. E enquanto a Bíblia diz o quê? Qual é o cântico de Paulo em Romanos 11, 33, e que a gente até às vezes pode cantar na igreja, né? O texto diz o quê? Ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescutáveis os seus caminhos. Lembra da canção? Quem conheceu a mente do Senhor. Oh, oh, oh. Esse é um cântico bonito, canta a Bíblia pura, então não tem erro, né? <risos> Mas você percebe que essa é a nossa busca, irmão. Essa é a profundidade que a igreja tem que buscar. Mas o diabo diz: não, não, não. Tem uma profundidade melhor para você aqui. É a profundidade que a doutrina de Isabel quer sugerir. Então, meu irmão, veja, analise a igreja local. Uhum. Ela está no alvo, o alvo de Satanás. Mas vamos sair um pouco de Apocalipse, para não falar que é só Apocalipse, né? 1 Coríntios, capítulo 5, irmão. 1 Coríntios, capítulo 5. Eu queria que você observasse como é que Satanás age na igreja local. E olha só como é que ele age, né? Em qual contexto? 1 Coríntios 5, nós vamos ler aqui do versículo 3 ao versículo 5. Então, você percebeu, Satanás, ele age com a perseguição religiosa, ele age com o falso ensino, ele age com a manutenção do engano. E como mais? Onde Satanás está agindo na igreja, irmão? Olha 1 Coríntios 5. Qual é o contexto de 1 Coríntios 5, irmão? É um contexto em que descreve a ausência da disciplina eclesiástica frente ao pecado. Qual pecado? Qual pecado? o pecado de incesto. Havia um membro da igreja que estava na prática do incesto. Ou seja, ele estava se deitando com a, a mulher do seu pai. Agora, a questão é o seguinte, irmão. A igreja não queria tratar do problema. A igreja não queria resolver o problema. E aí o apóstolo Paulo escreve... E aqui no capítulo 5 que ele diz, olha o versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu quero que você entenda essa expressão. Entregue a Satanás. Dentro desse contexto. Meu amado, um, o diabo ele está agindo no meio da igreja né? de tal forma que ele vai nos levar justamente a isso. Se nós focarmos no jovem, o incestuoso, a gente vai perceber nitidamente uma, uma manutenção desse pecado, portanto, o diabo faz justamente isso. Ele não apenas cria a situação, não apenas, talvez, induz ao pecado, mas ele mantém a pessoa nesse pecado, porque o que, que diz a palavra do Senhor, meu irmão? Que a liderança não tomou postura frente ao pecado. Portanto, é bem possível que esse jovem ao entender que a liderança não agia frente ao seu pecado, que a vida que ele estava tomando estava ok, estava correta, estava de agrado do Senhor, porque ninguém o repreendeu, ninguém o disciplinou, ninguém falou absolutamente nada. Então, meu amado, independentemente das situações, há um pecado, sim, do incestuoso, mas há um pecado da liderança e não realizar a missão que lhe foi dada, que é a manutenção da pureza no meio da igreja. Eu sei que é terrível isso, é difícil, irmão. Eu sou pastor, então uma das coisas que eu mais ouvi no meu ministério, diante da disciplina eclesiástica, é quem é o senhor ou quem, ou quem é o conselho para me julgar se vocês são tão pecadores como eu? Essa é a acusação por excelência da liderança. E reconhecemos, reconhecemos que somos tão pecadores quanto. Agora, esse é o ponto A. O ponto B é que Deus nos chamou, mesmo pecadores, para tentarmos manter a pureza da igreja e, assim, disciplinarmos o faltoso para que ele se arrependa. E isso se aplica tanto ao incestuoso, no caso como qualquer líder da igreja, seja ele pastor, seja ele presbítero, seja ele diácono, todos estão suscetíveis à disciplina. Mas o fato de a liderança ser pecadora em termos de natureza pecaminosa quanto ao incestuoso também, isso não tira o princípio bíblico de ser executado, irmão. Precisa ser executado com temor e tremor diante de Deus, porque o Senhor determinou que assim fizéssemos. Então, exercer disciplina para liderança é difícil, mas precisa ser feito. Com temor e tremor. Então, Satanás ele age aqui duplamente na igreja local, fazendo com que a igreja a igreja tivesse uma liderança é, que não cumpria o seu propósito como liderança, né? e na vida do incestuoso que permanecia nos seus pecados. Aí você imagina o seguinte, né? Quais são os efeitos disso na esfera da igreja? Eu já vivenciei isso muitas vezes, então posso dizer com certeza. né Quando você tem um pecado desse nível na igreja, né o alcance desse pecado é muito grande. Então, o que que vai acontecer? As pessoas vão começar a olhar e falar essa igreja aí, essa igreja não, não é uma igreja fiel, porque olha só a vida dessa pessoa. Outros vão olhar para a vida dessa pessoa e vão entender que essa igreja por não agir contra aquela prática, ou ela coaduna com aquela prática. Então, se ela coaduna, eu também vou me unir a ela com as mesmas práticas. Então, vem mais um, se junta àquela situação e o Estado se torna pior do que já estava. Né? Então, muitas situações provêm da falta de ação que havia naquela igreja. Então, o apóstolo Paulo escreve e diz, seja entregue a Satanás. E aí, o que que acontece? Algumas pessoas vão entender que o uso dessa expressão entregar alguém a Satanás é que como ela não, ela não fosse de Satanás, né? Veja só, essa pessoa ela é um membro da igreja. Não estou dizendo que ela é salva ou que ela não é salva, mas ela era membro da igreja. E o que o apóstolo Paulo fala é que uma vez que essa pessoa ela não está alinhada à verdade, não está alinhada à palavra de Deus, não está debaixo do controle ou da bênção do Senhor, automaticamente ela está debaixo da condenação, debaixo da ação, debaixo dos efeitos do diabo. O que o texto bíblico quer ensinar é isso. Não é que ele era do Senhor e agora ele era do diabo. Não. É uma simples declaração de que aquele que não pertence à igreja, o corpo de Cristo, está sob domínio de Satanás. E é isso que acontece, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, precisamos disciplinar para manter a pureza da igreja. É claro é preciso orar pelo Faltoso, é preciso caminhar ao lado dele, é preciso realmente ajudá-lo para que ele seja salvo, como diz o texto bíblico, né? no dia do Senhor Jesus, para que ele se arrependa dos seus pecados. Boa parte das pessoas, irmãos, que são confrontadas na igreja e disciplinadas, não aceitam a repreensão, não aceitam a disciplina, se mantém contumazes. E por causa desse aspecto, elas estão literalmente sendo entregues a Satanás, porque a dureza do coração delas faz com que elas estejam suscetíveis não à voz do Espírito, mas à voz do diabo. Esse é o sentido do texto. Né? Então, o apóstolo Paulo está declarando justamente isso. Quando a igreja exerce a sua ação fidedignamente de disciplinar o faltoso, mas de caminhar com ele para que ele se arrependa, amada, ela vai estar cumprindo esse segundo aspecto do versículo diz para que ele seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, a igreja não deve disciplinar apenas no aspecto comunhão, excomunhão, né? mas deve disciplinar no aspecto também de procurar recuperar o faltoso, trazê-lo de volta. E esse trazer de volta, meu irmão, significa trazê-lo ao arrependimento. Se não houver arrependimento, a pessoa permanece nos seus pecados. A pessoa permanece sob o domínio de Satanás. Então, perceba, meu querido, que o que se espera da igreja é que a disciplina e a intercessão por parte da igreja levem o faltoso em constante degradação, alinhada ao príncipe das trevas, ao arrependimento urgente. É isso que o texto quer dizer. E o apóstolo Paulo não diz somente isso aqui, na igreja de Corinto, mas ele escreve a um outro pastor, ele escreve ao, a Timóteo. E Timóteo, que era pastor e também passou por várias comunidades, conhecia vários problemas e conhecia essa esfera de atuação de Satanás, o que que, o que, que Paulo diz a Timóteo? Olha lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. 1 Timóteo 1, 20. Paulo está falando daquilo que nós gostamos de mencionar, acerca do bom combate. Qual é o bom combate, né? 1 Timóteo 1, 20. E o que, que ele fala ali no versículo 20, já no final da descrição desse bom combate? Ele diz que, dentre as pessoas né, que estavam é, fazendo aquilo que desagradava ao Senhor, né? havia um tal Emineu e um tal Alexandre. Então, o texto diz, e dentre esses se encontram Imineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Então, você percebe que a mesma expressão de Corinto está aqui, esse entregar a Satanás. Então, meu amado, a ideia é, assim como o incestuoso de Corinto Emineu e Alexandre eram membros da igreja e que, por causa de seus pecados e da sua falta de arrependimento, estavam agora sobre a ação direta de Satanás, sobre a vida deles. Estavam sob o domínio de Satanás e estavam sendo castigados por ele. Essa é a visão do apóstolo, que não estar sob o domínio amoroso de Cristo é estar sob o castigo terrível de Satanás. E é claro, esse castigo, irmão, nem sempre é algo doloroso no momento. O castigo pode ser simplesmente a manutenção no engano. Lembre-se disso. Manter a pessoa no engano. Pode ser algo terrível, como aquela perseguição religiosa em Esmirna. Mas pode ser também a manutenção no engano, onde a pessoa não percebe a ação satânica, mas ela está envolta nos sofismas, ela está envolta na esfera, e o castigo, meu irmão, chegará de uma maneira eterna no fim, mas não no momento. E diz mais. 1 Timóteo 5. Você está no capítulo 1, então vai lá no capítulo 5. Sabe as viúvas? Então, a Bíblia fala das viúvas e fala de como devemos cuidar das viúvas, mas também fala das viúvas enquanto ministério das viúvas, o que as viúvas crentes devem fazer né, em relação à igreja, em relação às mulheres mais novas. E nesse contexto, o apóstolo Paulo fala de viúvas ociosas. E ele fala dessas viúvas ociosas e ele diz lá no versículo 15, pois, com efeito, já algumas dessas viúvas se desviaram seguindo a Satanás. Então, eu quero que você entenda o seguinte, irmão. Os simples fatos de se desviar, e aqui desviar, ok? Não é necessariamente esse conceito que a gente tem no nosso tempo de... de é, desviar da igreja e a pessoa está perdida né? ela perdeu a salvação dela mas que esse desviar significa mudança de rumo ou seja, a pessoa por causa do seu pecado ela passa a fazer algo que vai a contramão do que deveria ser feito e meu amado se nós não estamos fazendo aquilo que é de Cristo, pode ter certeza que nós estamos fazendo aquilo que é do diabo porque não tem meio termo. Não tem o né, um muro aí no meio. Ou você é de Jesus ou é do diabo. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Não existe meias verdades. Não existe meias mentiras. Né? Esse é o fato. Então, o que Paulo está declarando aqui acerca dessas viúvas é justamente isso. Se nós nos desviamos da verdade, tudo já se torna mentira, e se é mentira, meu irmão, eu só conheço um pai da mentira, que é Satanás. Então, olha, você tem Esmirna, você tem Filadélfia, você tem Tiatira, você tem a igreja de Corinto, você tem essa questão de Mineu e de Alexandre, que aparecem em outros textos bíblicos relacionados à oposição e heresia, mas eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão para não me demorar, você percebe, meu irmão, em Corinto também. Vá lá em 1 Coríntios 75 5. 1 Coríntios 7,5. Como é que Satanás ele age na igreja local, irmão? Como é que ele age? Então tá bom, pastor. Perseguição religiosa, falso ensino, manutenção de engano, é, heresia, constante oposição, como no caso de Mineu e Alexandre, é, pecado não tratado, como no caso desse incestuoso, liderança não comprometida com sua missão. Ok. Mas olha só 1 Coríntios 7,5. Meu irmão, Satanás reage na igreja local nos casamentos. Nos casamentos. Quando se dá isso, pastor? O texto bíblico está dizendo. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Satanás tá ali na igreja, ele tá agindo de todas essas maneiras que nós já mencionamos. E pode entender o seguinte: mesmo, até mesmo a sua vida comum do lar, você não tá lá no tempo, você tá na sua casa. Você é a igreja local lá na sua casa quando você deixa de cumprir as suas obrigações conjugais, quando você deixa de, de realizar aquilo que é devido em relação às obrigações mútuas, às necessidades sexuais um do outro, salvo por mútuo consentimento, você está abrindo uma grande porta para que Satanás haja na igreja local, a partir do seu casamento. Então, meu irmão, não é brincadeira. O adversário ele procura as portas para entrar e ele as encontrará, seja em qual lugar por estar lá. Meu irmão, eu vou finalizar, porque já estamos aqui com o tempo nosso avançado, mas eu quero que você observe a ação do adversário no contexto da igreja local. Eu quero finalizar com um texto muito clássico sobre a atuação do diabo, 1 Pedro 5,8. Eu quero que você abra aí, por favor. Eu mesmo já li esse texto aqui várias vezes, mas eu vou falar um aspecto que as pessoas às vezes não percebem desse texto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Primeira coisa, irmão. Vamos ler o texto, né? Deixa eu abrir aqui também. 1 é Pedro 5,8. Olha só. A palavra do Senhor diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, o leão que ruge procurando alguém para devorar. A gente lê muito, a gente sabe muito desse texto, a gente reconhece esse texto. Agora, a primeira questão que é esquecida sobre esse texto. Muitas pessoas costumam afirmar que o que esse texto está falando não é do diabo, não é de Satanás. Que esse texto estaria falando de Nero, sabe? Imperador Nero. Estaria falando dele. E que os leões, é uma, é, que os leões seriam uma referência aos leões, às feras, que estavam no seu anfiteatro para perseguir os cristãos. E, sinceramente, eu já mencionei para os amados irmãos que nem todo Satanás na Bíblia é Satanás. O próprio nome, a palavra Satanás, o termo Satanás e, consequentemente, o diabo, pode ser usado para vários contextos. Mas, é, seja Nero ou não, a grande verdade é que quem está por trás de tudo isso é o príncipe do mal, é o maior alvo dos demônios, é o dragão é a antiga serpente, é Satanás, o chefe. É ele, irmão. As pessoas parecem que querem diminuir o teor da ação satânica mencionando essas questões. Mas a grande verdade, meu irmão, é que Satanás usa Nero. Pode usar qualquer pessoa. Pode usar pessoas, pode usar instituições. Usará governos. Usará o anticristo. Meu irmão, Satanás fará coisas extraordinárias para, se possível, enganar os eleitos? Então, meu irmão, em última análise, lembre-se que sim, o diabo, o vosso adversário, está ao seu derredor. Um segundo aspecto desse texto que eu preciso que você entenda. A ação do diabo na sua vida, ela está limitada. Porque ele está ao seu derredor. Significa que ao seu redor, meu irmão, existe como que uma proteção. Aí é claro, alguns vão dizer: essa proteção é o anjo do Senhor que acampa ao redor, essa proteção é o próprio Senhor, essa proteção é o Espírito Santo. Mas, meu irmão, eu quero que você entenda o seguinte: você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você é propriedade de Deus, você, meu irmão, pertence ao Senhor. Então, o diabo só pode ficar ao seu derredor. Ele não tem poder na sua vida. Entenda isso. Esse é o aspecto fundamental que precisa ser compreendido. Agora, uma terceira essência desse texto, que é geralmente esquecida, é que esse texto é dito principalmente para os crentes de uma igreja local. Porque o que está aqui no primeiro capítulo, primeira epístola 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Pedro, é que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, está escrevendo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, os crentes das igrejas locais que estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, meu irmão, são lugares. Eu quero que você entenda isso. Não importa se você está no Brasil ou se está nos Estados Unidos. Não importa se estamos em Cambridge, East Boston, Uber. Não importa, meu irmão, onde a igreja local estiver, o diabo estará lá em seu derredor. A igreja local sofrerá as investidas do diabo, as setas do diabo, as artimanhas do diabo. Ela sofrerá, mas o que a Bíblia diz é, sede sóbrios e vigilantes. Então, esse é o objetivo maior do nosso estudo aqui. Baseado em tudo o que temos na Bíblia, em todo o ensino que temos da Bíblia, nós nos portarmos vigilantemente, com sobriedade, diante dessa realidade. Então, a minha oração é que você, meu amado irmão, que ouviu o estudo de hoje, está ouvindo os estudos de angelologia bíblica até aqui, que você, com todo, com todo esse conteúdo, você possa realmente ficar vigilante e entender a realidade espiritual que nos cerca. A minha oração é que possamos vislumbrar Satanás como o um adversário, não apenas do reino de Deus, em termos gerais, não apenas da obra missionária, em termos gerais, mas é o adversário da igreja local. Ele a martiriza, ele aprende, ele a engana, ele deturpa a escritura, ele a seduz, ele a observa, para achar alguém a fim de devorar. O que cabe a nós? Sermos vigilantes. Seja vigilante, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Todo mundo hoje ficou em silêncio, né? Amém! Amém. Temos perguntas hoje? Alguma pessoa aí não entendeu alguma, algum aspecto? Abre o microfone, fala aí, por favor.
1: Muitas
0: verdades desconfortantes, pastor. Amém, Dulce. Todo mundo entendeu? Tudo? Não entendeu nada? Ah, entendeu tu... alguma coisa? <risos> Ô, Ricardo, Olá. tudo bem, minha irmã?
1: Tudo bem, eu estou tô... escutando. Olha, muito obrigado. Uma benção, uma bênção. Obrigada,
0: Deus. Amém. Deus abençoe, viu?
1: Amém.
0: Muito bom. Pastor,
1: muita... diga ali. Ah, quando você falou de Jezabel, Sim. você acha que se o termo ali fosse aplicado a Jezabel, comparando com Jezabel, a esposa de Acabe, você acha que poderia aplicar-se que a influência que aquela igreja estava sofrendo era de uma mulher que era talvez esposa
0: do pastor da igreja? Eu acho difícil. E o, pastor
1: não mandava nada. e o pastor não mandava nada? Quem mandava era ela, como, a, como Jezabel mandava? A o rei, mas quem mandava era Jezabel?
0: Sim, sim eu entendi isso. A fazer uma comparação, como no caso de Acabe, né? Isso, uh -huh. é, Eu acho difícil. É, é que a gente não tem muito desse fundamentos, né? A gente uhum. pode dizer isso acerca de Acabe, porque o texto bíblico nos dá inúmeros exemplos disso, né? como realmente Jezabel é que dominava não acabe né mas no caso em questão parece que realmente a comparação ou uso do nome seja de forma comparatória ou oficial ela se dá mais pelo caráter imoral de ambas uhum. né? então afirmar se era a esposa de um pastor ou de um presbítero realmente a gente não tem como eu não vejo assim parâmetros para a gente a gente mas, aqui. E,
1: mas no caso de Balaão, por exemplo, quando você fala da do, doutrina de Balaão ali, era é, foi o que Era um tropeço que Balaão colocou, né? No caso ali, Balaão era um tipo de... similar, né?
0: É, né? Antigo então, Balaão. Seria
1: mais, seria mais nesse aspecto aí que eu estaria perguntando, porque uma pessoa que, ela, ela, essa pessoa, se é que era uma pessoa, não sei, ela, ela tinha ela teve acesso para ter influência na igreja dessa forma, né? Sim. e, e para ter essa influência e até dominar o pastor <risos> até parece que ela é humana de chuva no negócio <risos>
0: é, mas eu concordo com você na sua análise mas a gente tem que reconhecer que isso está no aspecto da conjectura
1: correto uhum. Uhum.
0: é isso que uhum. eu estou te dizendo quando eu falo que eu não tenho fundamentos é porque o texto não me dá essa informação né? Uhum. mas eu, eu reconheço o que você está falando mas eu tenho que falar em termos de conjectura. Correto, correto. Né? Uhum. Eu não posso falar em termos de o texto diz isso, porque não diz. Uhum. Né? Agora, a conjectura é plausível, porque como essa mulher conseguiu acesso à igreja de tal maneira que ela conseguia né, implantar essa falsa doutrina com tamanha propriedade? Né? Como é que se deu isso? Então, a gente não tem como afirmar como se deu isso apenas que aconteceu né? e que aconteceu uhum. é, com o espírito de Jezabel, vamos dizer assim né? ou seja, com a mesma, a mesma eficiência e moralidade da rainha de anteriormente né? mas até aí agora realmente é algo que a gente pode conjecturar né? como é que se deu mas, isso eu espero que não, não seja é... esposa de eu pastor dizer, já, não, basta, não. já basta já <risos>
1: basta não
0: segue a minha erigia, não. É. Pastor, Mais algum, vou... irmão? Quer fazer uma contribuição? Lu, você falou alguma coisa, Lu?
1: Sim, eu tenho uma pergunta. Sim. É, como a gente consegue discernir quando a igreja ou nós mesmos estamos sofrendo assim uma pressão diabólica, uma pressão de Satanás, ou quando é o nosso o próprio pecado dentro da igreja, o próprio pecado dentro de nós. Uhum. Você entendeu o que eu estou que querendo dizer?
0: Entendi. É difícil, é difícil fazer essa diferenciação, porque às vezes é o, é o pecado, é, é o peso do pecado, Sim. às vezes é o peso da opressão demoníaca, às vezes é os dois. <risos> é difícil fazer essa análise. O que eu posso fazer é falar para você, Edu, é que uma vez que existe esse sentimento, existe essa sensação de pressão, de opressão, de tristeza, que a gente deve clamar em nome de Jesus para que Deus nos livre, para que Deus nos liberte, para que Deus tire de nós tudo isso. Né? Então, se, se uma vez que a gente não tem a capacidade de fazer o discernimento em muitas situações, Confiar a Deus, a nossa sensação, vai ser garantia de sucesso. Por quê? Eu não sei, mas Deus o sabe. Então, se você estiver sendo oprimida, de alguma maneira, pelo diabo, repreenda, em nome de Jesus, né? você está é, sentindo alguma, é, alguma dor, alguma pressão, dada por ocasião de pecado, repreenda em nome de Jesus quando se há verdadeiro arrependimento, né? Porque aí, o que acontece muitas vezes é que, às vezes, a gente peca, a gente pede perdão ao Senhor, a gente se arrepende de verdade, mas o diabo, ele age sobre o nosso pecado que já arrependemos a fim de nos trazer é, vergonha a fim de nos trazer um sentimento que não é necessário mais, que é o sentimento de, ah, você pecou. Não, eu pequei, mas eu me arrependi. Mas ele fica esfregando isso na nossa cara, como se isso pudesse causar é, é, em nós algum prejuízo. E diante de Deus não causa, porque o nosso pecado foi perdoado. Mas muitas vezes, diante de nós mesmos, nós... Caímos nessa artimanha de Satanás também, que quer nos levar a sempre compreender que nós não somos dignos. E, de fato, não somos. Bíblicamente falando, não somos dignos de receber a graça. Mas em Cristo Jesus a recebemos. Então, se a recebemos, aceitemos o perdão do Senhor. Aceitemos de bom grado, aceitemos realmente com o nosso coração jubiloso por receber inerecidamente. Todas essas questões. Então, esse é um exercício, Luca, que a gente precisa fazer sempre. Né? Então, há uma diferença entre pressão por pecado arrependido, confessado e arrependido, que né? você se arrependeu e o diabo usa isso, e há também o pecado que pesa sobre o contumaz. Nesse caso, dificilmente é, será uma... Se for só essa questão, né? dificilmente será uma ação satânica nesse momento, mas vai ser apenas a, a sensação do erro, a sensação do pecado, que no caso de um crente lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele tem por meio do Espírito Santo. Então, a Bíblia fala que isso se chama entristecimento do Espírito. Quando a gente peca de uma maneira tal, que não agrada ao Senhor mesmo, e mantemos aquele pecado ali, não que o pecado agrade, mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, quando a gente peca e mantém um certo pecado, a gente entristece o Espírito Santo de Deus a tal ponto que nós nos entristecemos porque o Espírito Santo está triste em nós. E a gente vai sentindo essa tristeza, isso vai nos abatendo a tal ponto que podemos sentir até nos ossos, como disse Davi, né? no Salmo 51, que os ossos que esmagaste, disse ele. Então, a gente pode sentir isso até no corpo, Vai da alma para o corpo. Muitas enfermidades são originárias, portanto, do pecado. Porque o pecado não é confessado e isso gera uma doença é, emocional, espiritual e física na pessoa. Mas quando nós nos arrependemos e deixamos esse pecado, né, a alegria nos toma. Então, o diabo, ao ver essa alegria sendo renovada em nós pelo perdão ele tende a nos levar ao entendimento de que, ah, Deus não te perdoou coisa nenhuma. Ah, você acha que Deus perdoou, mas não perdoou. Você é um pecador, você vai voltar. Amanhã mesmo você vai voltar. Então, ele vem agindo para que você é, caia novamente. E aí que você vai ter o discernimento. Né? E nesse discernimento mesmo, minha filha, você precisa repreender. Repreenda em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você... E qualquer outra pessoa né, será liberta dessa pressão ou opressão que virá. Não sei se eu fui claro, Lu. Deu para entender?
1: Sim, entendi. Obrigado, pastor.
0: Ok, obrigado. De nada, querido. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ah, que bom. Eu espero que tenha sido abençoador para todos nós aqui. Amado, foi muito bom eu estar com vocês hoje na Escola Dominical. Domingo que vem, nós vamos falar sobre Satanás acusando, sendo adversário do sumo sacerdote Josué. Ok? Eu vou explicar Amém,
1: pastor. Foi abençoador, sim. Amém, Nilma. Grande estudo.
0: Amém. Então, todos que estarão aqui conosco no domingo que vem, vamos estar falando de Satanás e o sumo sacerdote Josué. Tá? Não perca. Leia Zacarias, capítulo 3. Tá? Esse é o texto base do nosso estudo aqui no domingo que vem. Viviane comenta aqui, não, Erione, Mariane, obrigado, pastor. Valeu, Erione. É, Viviane também comenta, amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, Viviane. Nilma comenta, amém. Né? Deus abençoe, viu, Nilma? Não tem importância atrasar, viu, Nilma? O importante é chegar. <risos> Deus abençoe todos nós, tá bom? Que tenhamos um ótimo domingo. Apesar de não termos o culto presencial. Mas que estejamos todos com a nossa mente, o nosso coração, cativos à presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. E nós computador de... ligado também pro culto, né? Isso, ficar ligado lá no culto, né? É ligado, ele vai ser um culto, né? Vai ser a transmissão de uma pregação, né? Já. Yeah. Do pastor. É, vai, vai estar lá no YouTube e no Facebook. Né? Então, todos vamos estar ligados. Que Deus possa falar o nosso coração mais uma vez, hein? em nome de Jesus.
1: Obrigada,
0: pastor. Amém. Obrigada. Deus abençoe, irmão. Sorte o domingo. Tchau.